0: Digital Podcast.
1: Erstens, 26. November, zweitens, Freitag, drittens, Digital Podcast.
0: Damit wäre eigentlich das Wichtigste schon gesagt, äh, zwar. Themen dieser Woche wären euch auch noch interessant.
1: Okay, auch hier gibt es. Erstens Symbolbilder. Wer macht sie? Wer will sie? Und warum sehen die, die Hacker bei der Arbeit sehen, eigentlich immer gleich aus?
0: Zweitens Frauen und Programmieren. Warum gibt es viel weniger Frauen als Männer in diesem Beruf? Und warum kann das ein Problem sein?
1: Drittens, Reddit wird wachsen und startet in Deutschland. Was erwartet sich die Plattformen vom deutschen Markt? Und für alle, die Reddit gar nicht kennen, was ist Reddit
0: eigentlich? Und viertens, der Landwirtschaftssimulator hat eine neue Ausgabe. Guido hat sie gespielt und verratet uns, ob er jetzt lieber Pool sein als Thema Mann mit der tiefen Stimme vom Radio.
1: Ich bin der Jörg Tschirr. Und
0: sechstens bin ich der Peter Buchmann.
1: Oh, jetzt habe es fünftens vergessen.
0: Und siebtens frage ich mich, warum dass wir nicht bei Null angefangen haben zu erzählen.
1: Ja, wir sind auch keine informatik Peter. Wir sind einfach nur Radiomenschen. So Gut. ist es. Auch. Cyberangriff sind in den Medien ein Dauerthema, Ransomware-Attacke und so weiter. Wir reden hier ja auch immer mal wieder davon. Was dagegen weniger ein Thema ist, was sind das für Leute, die da dahinter stehen? Wie sieht der Hacker aus? Ist er jung, ist er alt? Ist er ein Mann, ist es Frau? Von wo aus greifen die Hacker an? Aus einem dunklen Keller? Oder können sie sich vielleicht ein Büro voll mit Designermöbel leisten, wenn sie mal so einen erfolgreichen Raubzug hinter sich haben? Wissen wir alles nicht. Hacker lösen sich natürlich nicht so leicht beobachten und schon gar nicht bei der
0: Trotzdem gibt es bei all diesen Artikeln zu Cyberattacken ein Bild häufig von einem Hacker und meistens sehen die Hackerbilder ähnlich aus. Ein junger Mann mit einem Kapuzenpulli über den Kopf reingezogen im Halbdunkeln vor einem Laptop zum Beispiel.
1: Genau so ein Bild findet man auch im Archiv der Schweizer Agentur Kisten, der wichtigste Bildagentur in der Schweiz. Uns hat es Wunder genommen, wie so Symbolbilder rund um IT-Themen, vor allem eben Hackerangriff und so, wie das die entstehen und wie das Geschäft rund um diese Bilder aussieht. Und für das, Peter, hast du mit dem Fotograf können reden, wo das Bild vom Hacker mit Kapuzenpulli im Halbdunkel für Kisten hat gemacht Wie ist es genau zu diesem Bild gekommen?
0: Das Bild ist 2009 aufgenommen worden vom Gayetan Bali. Der Gaetan ist Fotograf mit Lieb und Seele. Das ist sein Traumberuf, seit er 12 ist. Und er macht das jetzt seit mehr als 30 Jahren. Seit fast 20 Jahren arbeitet er für die Agentur Kisten. Er macht dort Reportagen und Porträts. Praktisch keine so Inszenierige. Auch das Bild von dem Hacker war nicht als Inszenierung geplant.
2: Wie immer, wir probiert, als erstes ein erstes Bild zu machen. Wir probierte eine Firma zu finden, die ohne kriminelle Hintergrund, um zu zeigen, wo sind die Schwere des ganzen Systems Und das hat scheinbar nicht, nicht geklappt.
0: Sie wollten zuerst eine Aufnahme machen von einem ethischen Hacker, also von einem Sicherheitsexperte, wo Schwachstellen aufdeckt im Auftrag, nichts Kriminelles. Das hat dann aber nicht geklappt und darum haben Sie dann das Bild inszeniert.
2: Mein Kollege hat von der Komm, morgen nehme ich einen Kapuzenpulli und wir machen ein Bild.
1: Der Gaetan und sein Arbeitskollege haben das Bild also inszeniert mit einem oh. typischen Kapuzenpulli. Wieso genau so?
0: Der Gaetan hat mir gesagt, sie haben vorher geschaut, wie Hacker auf Fotos oder in Filmen dargestellt werden. Zum Teil mit Gesichtsmasken oder mit Lederhändchen. Er hat dann gefunden, das ist übertrieben, vor allem die Lederhändchen. Da kann man ja gar keinen Computer mehr bedienen. Auf dem Bild, wo jetzt da im Archiv ist, da sieht man einen Mann im Kapuzenpulli im Serverraum von Keystone hat er mir gesagt, mit dem Rücken zur Kamera. «Die Hand hat er auf der Tastatur vom Laptop. Nebendran liegt noch ein Handy.» von der Szene gibt es verschiedene Aufnahmen zum Teil relativ dunkel, sodass der Monitor besser zur Geltung kommt. Und es gibt auch Detailaufnahmen von dieser Szene. Das
1: typische Symbolbild zum Thema hätte er heute an Tag da gemacht. Wie viel Mal sind die Bilder schon gebraucht worden? Wer das?
0: Das meistverbreitete von denen ist, ist um die 340 Mal abgeladen worden. Es ist aber nicht klar, wie viel Mal, dass das wirklich online oder in einer Zeitung zu ist, weil nicht alle Bilder, die abgeladen werden, werden dann veröffentlicht. Und wenn wir schon bezahlen sind, eine solche Inszenierung ist für Gaetan Bali die Ausnahme. Bei Keystone gibt es rund 90'000 Bilder von ihm, Reportageporträt, und davor sind 540 Bilder gestellte Symbolbilder. Es sind aber nicht die einzigen Symbolbilder von ihm. Bei vielen Reportagen von Gaetan entstehen auch noch Symbolbilder. Zum Beispiel, wenn er in einer Schule fotografiert und dann macht er eine Detailaufnahme von einem Kind, wo am Schreiben ist. Man sieht eine die Hand vielleicht auf dem Tablet von dem Kind. Und so ein Foto kann man brauchen, auch als Symbolbild zum Beispiel für das Thema Pisa-Studie oder Bildung allgemein. Es ist ein Symbolbild, aber nicht inszeniert. Und es ist ein Bild aus der Schweiz und das ist ihm ganz wichtig.
2: Wenn man sieht, in der Zeitung ein Bild aus Amerika sieht, aus ich weiß nicht was. Es ist einfach immer künstlich und man merkt sofort, das ist nicht unsere Welt.
1: Bilder sind für druckte Zeitungen und vor allem auch für Online-Medien und in der Werbung ist die sind extrem wichtig. Gerade was online angeht, gilt eigentlich, dass sich der Artikel vor allem über das Bild verkauft. Also was nicht irgendwie interessant oder spannend aussieht, das wird in der Regel viel weniger angeklickt. Da kann es noch so ein spannendes Thema mit noch so einem guten Titel sein.
0: Und darum gibt es eine enorme Nachfrage nach Symbolbildern, Bilder, die auch ganz abstrakte Themen illustrieren oder umsetzen. Rund um die Nachfrage ist es internationales Geschäft entstanden von Agenturen, die nur mit Symbolbildern handeln und die auf die ganze Welt verkaufen. Du hast mit einem Vertreter von so einer Agentur reden. Wie machen die ihre Bilder? Und Wer ist da drauf zu sehen?
1: Das ist recht unterschiedlich. Also zum Teil arbeiten die mit professionellen Models. Das hat mir der Markus bank gesagt, von der deutschen Agentur Plain Picture. Da ist dort einer von den Managern. Ich muss vielleicht schnell ausholen, die meisten Fotoagenturen, die machen einen Unterschied zwischen Editorial und Creative Inhalt. Editorial, das sind eben so die Reportagebilder, die du vorher auch gesagt hast, die Gaetan Balli vor allem macht. Also nicht gestellt oder so wenig gestellt wie möglich. Das ist ein Schwerpunkt bei Kisten, wo Sogar in Bali arbeiten, die Editorial Bilder. Creative, auf das ist wiederum Plain Picture spezialisiert, wo ich eben mit dem Markus bankwitz reden Die Creative Bilder, das sind häufig gestellte Symbolbild, wo man, wie gesagt, mit professionellen Models zusammen aber manche schon mit Leyen hat mit dem Markus Benkowitz also Die werden zum Beispiel bei Street Castings gesucht, weil das Ziel bei so Bildern ist eben Authentizität, dass sie eben doch nicht so gestellt aussehen, wie sie halt sind, wo man möchte, äh, genau für dass die Leute nachher und denken, oh je, das äh, ist ja nicht echt.
0: So Bilder sind gefragt in der Werbung, aber eben auch bei Zeitungen. Von wo kommt die Nachfrage bei dieser Agentur? Wer fragt am meisten nach solchen Bilder?
1: Also bei Plain Picture ist es jetzt so, dass die Hälfte von Nachfragen die von der Werbung, also Bank und Versicherungen spielen da eine wichtige Rolle. Die brauchen solche Bilder, Symbolbilder, um abstrakte Konzepte wie Vertrauen oder Sicherheit zu illustrieren und eben für das äh, brauchst du halt Bilder, die das zeigen und natürlich ist auch Nachfrage von Medien nach solchen Bildern und dritte Teil, aber dass ich ändert für Nachlässige oder einmal weniger gefragt, hat Markus Benkwitz gesagt, dass sie Bilder für Buchumschläge, wo häufig aber auch auf Symbolbilder zurückgreifen, also da sind die Leute zum Teil ziemlich überrascht, dass das Bild auf einem Buch getroffen, nicht extra für das Buch ist gemacht worden, sondern dass man sich da häufig aber auch aus dem Archiv vor Symbolbildagentur
0: bedient. Ein Thema in der Werbung bei Banken, zum Beispiel ist so die sichere Zukunft. Und wir auf diesen Bildern einmal als glückliches Rentnerpaar in einer schönen Designwohnung oder in einem schönen Designhaus. Das steht dann so für gesicherte Zukunft. Ich weiß, wenn man das Bild einmal gemacht hat, dann kann man es ja jahrelang brauchen. Kann man wirklich von dem leben?
1: Ja, ja, das ist ein gutes Geschäft, das sich hier da machen. lassen. Dann es gibt so sehr viele Agenturen, wie du schon gesagt hast, die auf das spezialisiert sind. Aber du hast schon recht, ein paar Bilder, die kommen dann einfach immer wieder zum Einsatz. Also der Markus Benkwitz hat mir zum Beispiel gesagt, gerade wenn es um Digitalisierung geht, dass ich jahrelang einfach irgendeine Enter-Taste abgebildet worden und das hätte dann auch für die ganzen Computersachen so stehen. Die Kunden sagen zwar, sie wollen neue Bilder, sie wollen auch mal etwas Ungewöhnliches wahrnehmen, wo man die Bildsprache natürlich auch im Zeitgeist anpassen Also wenn du heute noch mit dieser Entertaste kommst, dann würden die Leute irgendwie denken, oh, das ist ja wirklich von gestern. Also die Kunden sagen, die wollen etwas Neues, etwas Ungewöhnliches ausprobieren. Aber am Schluss hat Markus Benkwitz mir gesagt, der Land ist eben doch wieder bei den alten, bekannten Bildern, wo man von denen halt ausgeht, dass die Leute sie kennen und dass sie schon funktionieren.
0: Guy Tan Bali hat mir gesagt, er kenne keinen Fotograf, Fotografin, der nur Symbolbilder macht. Wer macht denn all die Bilder, die um die ganze Welt verkauft werden?
1: Plain Picture von Markus bankwitz das ist so eine spezialisierte Agentur. Wenn wir für unsere Online-Texte Bilder suchen, dann gehen wir auch häufig noch zu Colorbox. Die kommen, glaube ich, aus Dänemark. Die äh, haben zu x Themen so Symbolbilder. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Agenturen, wo sich eben Medienhäuser und die Werbung können bedienen können. In der Schweiz ist das Geschäft eingebrochen, hat man mir gesehen, als ich es ein bisschen umgefragt habe. Also da gibt es eigentlich keine solche Agenturen, nur für Kisten, so Wie gesagt, die sind eigentlich eher so im reportage tätig. Also in der Schweiz, wenn man da so ein Symbol braucht, dann muss man irgendwie zu einer größeren Agentur im Ausland gehen.
0: Es ist eine ganz andere Art von Fotografieren, eine ganz andere Welt als die von an Bali. Er schafft gerne mit Menschen.
2: Als Fotograf sehe ich mir ein bisschen als Botschafter. Wenn ich eine Operationssäle, eine Erztransplantation kann fotografieren kann, dann zeige ich einfach, dass durch diese Spende, Lebt ein Mensch wieder und vielleicht kann das De Ange, diese Organspende, Karte zu nehmen, weglaufen.
0: Er hat mir erzählt von einer von der eindrücklichsten Reportagen, die er gemacht hat. Da hat er einen Chirurg begleitet, der eine Herztransplantation gemacht hat. Er hat am Morgen um zwei Telefon über ein sex Uhr Dann ist er zusammen mit einem Chirurg noch mit hingeflogen, der gestorben ist. Dann hat der Chirurg dort das Herz rausgenommen von dem Toten und dann sind sie zusammen wieder auf Zürich geflogen. Dort hat der Chirurg das Herz wieder eingesetzt und der dann Bali ist die ganze Zeit dabei, gewesen, ganz nah, zum Teil 30 cm über dem offenen Brustkorb, hat für er hofft, dass er zum Beispiel jetzt mit dieser Arbeit Leute dazu motivieren kann, dass sie einen Spenderausweis äh, sich zulegen.
1: Seit dem Aufkommen von der Massenmedien, Radio und Podcast, nehme ich jetzt mal aus, dass sind nicht die visuellsten Medien, aber mit den Massenmedien sind wir ja ständig Flut von Bildern ausgesetzt, also nicht nur mit den Medien, auch durch der Werbung und seit ein paar Jahren spielen auch die sozialen Medien eine Rolle, also Stichwort Instagram zum Beispiel, eine Fotoplattform, die sich vor allem über die schönen Bilder verkauft. Was hey sättige neue soziale Medien für einen Einfluss auf Pressefotografie oder auf Symbaubildfotografie
0: Es wird natürlich anspruchsvoll, sich von der Masse abzuheben, abzusetzen. Das geht nur mit guter Arbeit, mit guten Bildern, hat mir der Guide dann gesagt. Es wird dabei aber mit ungleichen Ehen gemessen. Bei Instagram gibt es keine Regeln. Anything goes. Du kannst ein Bild photoshoppen, wie du willst, Leute rein kopieren, löschen und so weiter. Und für einen Pressefotograf bei Keystone gibt es extrem strenge Auflagen. Er hat mir gesagt, wenn zum Beispiel bei einem Portrait im Hintergrund ein Pfosten drin ist, der stört, dann könnte man den ja mit Photoshop problemlos rausretuschieren. Bei Keystone ist das absolut tabu. Das darf man nicht. Das wäre ein Kündigungsgrund. Und so wollte man, dass, wenn man so ein Pressebild anschaut von Keystone, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir dem vertrauen können, dass wir wissen, dass nichts manipuliert worden ist. <lacht>
1: Unsere Kolleginnen und Kollegen von SRF 3, die haben diese Woche einen Spezialtag gemacht, nicht gleich hätte Case und hat sich mit Fragen rund um die Gleichberechtigung beschäftigt. Also zum Beispiel, wieso, dass es in bestimmten Berufen viel weniger Frauen gibt als Männer, wieso Frauen zum Teil auch viel weniger verdienen als Männer. Und es gibt ein Berufsfeld, wo wir hier auch schon ein paar Mal haben angeschaut, wo es wirklich einen Mangel gibt an Frauen und das wäre zu programmieren. Und da stellt sich die Frage, warum ist es eigentlich so, dass heute viel weniger Frauen programmieren als Männer. Guido, du hast beim SRF 3 eben im Rahmen von diesem nicht über das geredet und äh, hast dort gesagt, dass sei früher
3: nicht so gewesen. Also es ist nicht immer so gewesen, dass Programmieren ein Männerberuf ist. Ich glaube, das vergisst man am so ein bisschen, oder, dass die Frauen eigentlich die OPs sind, die Original Programmers. Also, <lacht> Wenn man so ganz zurückgeht in die Geschichte vom Computer, dann hat Begriff Computer ursprünglich eigentlich nicht Maschinen gemeint, sondern Frauen. Äh, und zwar eigentlich Menschen, Menschen, die rechnen. Man hat vor allem im Zweiten Weltkrieg einen so einen hohen Bedarf dann bekommen, äh, Zeug zu berechnen, zum Beispiel Flugbahn von Geschützen und so, und hat Leute gebraucht, die das regelmäßig schnell äh, können ausrechnen können. Und natürlich hätte man dort auch Männer können, aber die sind halt vor allem an der Front gewesen, als Soldaten, und darum sind jetzt sehr viele Frauen zum Einsatz gekommen, sozusagen die, Heimat, äh, die Front und haben berechnet. Also ursprünglich hat Computer eigentlich eine Frau gemeint, die rechnet. Und dann hat man ebenfalls während dem Zweiten Weltkrieg angefangen, Maschinen zu entwickeln, die das Rechnen übernommen haben. Und weil die Frauen dort eh schon das gemacht haben, haben die dann die Computer bedient. Also die Computer sind dann Maschinen aber Frauen haben sie immer noch bedient und eben auch programmiert. Also Frauen sind am Anfang eigentlich fürs Programmieren zuständig gewesen. Und das ist eine so eine klare Trennung gewesen. Oder? Die Männer haben die haben Hardware gebaut und die Frauen haben die Hardware dann bedient und programmiert und auch Software geschrieben. Und natürlich gibt es auch heute noch
1: Frauen, die das machen, aber wenn man sich das Berufsfeld anschaut, dann sind die Männer der schon klar in der
3: Überzahl. Wann hat sich der das gedreht? Wann ist es plötzlich zu einem Männerberuf geworden? Es sind eigentlich zwei Sachen passiert. Ich würde sagen, so ab 50er bis in die 70er Jahre kann man eigentlich sagen, ist so der Fokus auf der Hardware hat sich angefangen, ein bisschen verschieben und die Software ist einfach immer wichtiger geworden. Spätestens dann auch, wo es Chips und Mikroprozessoren gibt, die standardisiert sind, wo es dann vor allem eigentlich auch eben auf die Software drauf ankommt, was dann eine Maschine kommt. Das heißt, der Job vom Programmieren ist immer wichtiger geworden und man kann so ein bisschen böse sagen, vorher hat man das so der Sekretärin delegiert oder und dann haben sie sich plötzlich angefangen Herren Ingenieure interessieren für das und haben es dann so ein bisschen an sich gerissen oder haben es einfach mehr gemacht und haben äh, sich mehr dafür interessiert und haben dann die Frauen immer mehr verdrängt aus dem. Das ist so die eine Entwicklung, die passiert ist, wo so ein bisschen über eine längere Zeit abgelaufen ist und das andere, was man glaube ich auch muss erwähnen in den 80er Jahren sind ja dann so die billigen Personal Computer neu gekommen und sind auch zu uns heim, statt wie vorher, wo die einfach auch und die grossen Unternehmen gestanden sind, die Computer. Es hat dann eben Personal Computers für die zu Hause, zum Beispiel der C64 hier zu Europa, wo dann ich äh, damit aufgewachsen bin. Und diese Personal Computer, die hat man nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder vermarktet und hat dann irgendwie überlegt, wo tut man das an, oder? Und hat das also so ein bisschen grob in der Kategorie Werkzeug, Technik und so einsortiert und das ist eben dort auch sehr stark mit äh, Männern oder beziehungsweise eben Buben assoziiert. Und darum hat eigentlich die Werbung für die billigen PCs äh, total einfach nur auf Buben fokussiert. Sehr erfolgreich auf Buben fokussiert. Ich meine, mich auch noch
1: Ich hatte dann noch eine C64 und alle Leute, die irgendwie Games hatten, so, dass waren alles Buben gewesen. und das Mädchen war da schon der totale Exot. Gewesen. Also dann ist es irgendwie gelaufen für die Frauen, kann man sagen, oder?
3: Ich würde sagen, oder, dann ist eigentlich das äh, entstanden, wo wir heute noch ähm, damit kämpfen, oder die Prägung, die Bilder. Es ist, hat einfach die, immer weniger Frauen also in der Industrie und an den Hochschulen gehabt, die sich mit Computertechnologie auseinandergesetzt und dazu hat dann auch noch wieder Nachwuchs a- anfangen zu fehlen, oder, weil die Mädchen sich einfach weniger interessiert haben für den Computer als Buben und weil dann auch, das hören wir heute noch manchmal aus den Hochschulen heraus, dass Frauen manchmal einen Rückstand haben oder wie sie viel später angefangen haben, sich damit für zu interessieren, für Software und für, für Hardware, für Computer. Manchmal ist es so, oder, dass Mädchen das vielleicht so als, als Teenager oder als junger Erwachsene entdeckt entdecken und die Buben haben die dann schon 10 Jahre lang mit dem herumgespielt und haben einfach einen Vorsprung, der manchmal schwierig ist, zum Aufholen. Also man sieht das so, das ist eine Prägung, oder, die sehr alt ist oder wo eigentlich 40 Jahre aufwärts alt ist und wo wir heute noch damit kämpfen.
1: Und wahrscheinlich auch noch ein Zeitchen damit werden kämpfen. Darum nehme ich jetzt mal Das ist hier nicht das letzte Mal, wo wir darüber reden, warum es wenige Frauen gibt in technischen Berufen und wie man das ändern könnte. Enden.
0: Reddit kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Internet die Antwort auf eine Frage gesucht habt und dann sind ihr von Google auf ein Reddit-Forum weitergeleitet worden?
1: Oder vielleicht seid ihr ja selber auch aktiv bei Reddit, postet oder kommentiert oder sucht nach Aktientipps oder schaut euch einfach die neuesten Dangster-Memes an.
0: Wie auch immer, die Online-Plattform Reddit ist seit ihrer Gründung 2005 kontinuierlich am Wachsen, in der Pandemie sogar noch mehr als vorher. Und jetzt, wo Reddit noch mehr expandiert und macht das Büro in Deutschland auf, Jürgen, du beschäftigst dich schon länger mit Reddit und du bist, glaube ich, auch viel auf Reddit. Warum jetzt gerade der Schritt?
1: Also Reddit ist heute schon eine der grössten Internetplattformen der Welt. Die ist da unter den Top 20, ich glaube aktuell gerade auf Platz 19 oder so. Aber vor allem im englischsprachigen Raum halt bekannt. Also das Wachstum, das Reddit in den letzten Jahren erfahren hat, das kommt vor allem von der der grösste Teil der Nutzer und Nutzerinnen kommt aus den USA. Dort ist Reddit sogar die siebte, meist besuchte Webseite. Reddit gehört einem amerikanischen Medienunternehmen, Advanced Publications heisst das. Zudem gehört Unterrang oder aus Condé Nast. Das ist ein sehr grosses Medienunternehmen. Und in der letzten Zeit hat es immer wieder Gerüchte über einen geplanten Börsengang von Reddit und das Wachstum außerhalb vom amerikanischen Stammmarktes. Das wird Reddit natürlich für die Investoren noch attraktiver machen. Also die Plattformen, die für die Geld mit Werbung, die wird heute schon auf einen Wert von 10 Milliarden Dollar geschätzt und das internationale Wachstum soll sie eben noch attraktiver machen und natürlich auch die Werbeeinnahme wachsen.
0: Warum jetzt die Expansion nach Europa, nicht zum Beispiel nach Asien?
1: Also zuerst zielt die Expansion jetzt auf Deutschland, auf den deutschsprachigen Markt und nach England, Kanada, Australien ist das erste, vierte internationale Markt für Reddit und der erste nicht englischsprachige. Deutschland gilt für Reddit als gutes Testfeld, wo der in den letzten zwei Jahren schon ganz organisch, also von ganz allein eine recht grosse Reddit-Community ist entstanden. Es ist die fünftgrößte Setting Community aber nach den USA, England, Kanada und Australien. Das ist natürlich ein Grund, wenn so man jetzt nach Deutschland geht. Zwischen 1 bis 2 Millionen Leute so, wo in Deutschland schon ein Konto bei Reddit haben. Weltweit sind es über 430 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Der deutsche Markt, der dient Reddit jetzt also so als Testfeld. Und da weiß ich auch so ein bisschen, der muss jetzt Wasser haben und schauen, wie das so steht mit der internationalen Expansion. Also so ganz unter dem Motto, wenn wir jetzt sogar unter so gute Vorzeichen, wie wir im deutschen Markt haben, wenn wir es sogar so nicht schaffen, dann wird es anderswo wahrscheinlich noch schwerer.
0: Für alle, die Reddit nicht so gut kennen, schauen wir uns die Plattform doch mal ein bisschen genauer an. Die besteht ja aus vielen Unterforen, sogenannte Subreddits. Wie muss man sich so ein Subreddit vorstellen?
1: Also wenn du jetzt nur andere soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram gewohnt bist, dann kann Reddit zuerst mal ziemlich verwirrend wirken, nehme ich an. Die Plattform, hast du hast es gesagt, besteht aus ganz vielen verschiedenen Unterforen. Die sogenannten Subreddits, von denen gibt es heute fast 3 Millionen. Und eigentlich jeder, jeder, der ein Konto bei Reddit hat, kann ganz selber so ein Unterforum zu um spezifischen Thema eröffnen und ist dort ja auch für die Moderation der Beiträge zuständig und kann definieren, was in diesem Forum erlaubt ist und was nicht. Subreddits stehen in der Regel eigentlich allen offen, also jeder, jeder kann dort Links auf bestimmte Artikel posten oder auf Fotos posten, Fragen posten oder Fragen, Fotos, Links von kommentieren und die Community, die beteiligt sich sehr aktiv in diesen Subreddits an die Diskussion. Zu der Besonderheit von Reddit gehört, dass die Einträge von den einzelnen mitglieder also sie Neue Posts oder auch Kommentare zu diesen einzelnen Posts, dass man die auf- hoch- und abwählen kann. Und so so täglich die Besten oder zumindest die Beliebtesten ganz prominent oben und was nicht gefällt, sollte unter verschwinden. Das System das spiegelt eigentlich so ganz klar das Vertrauen der Reddit-Gründer, dass die Community sich am besten selber reguliert, dass es da nicht Moderatorinnen und Moderatoren von Reddit braucht, die überall auch nochmal Finger hauen. Also, dass die Leute eigentlich am besten wissen, was für sie gut ist. Darum und auch im Namen von der Redefreiheit hat sich Reddit auch lange dagegen gesträubt, bestimmte Foren zu schliessen, sogar wenn es der von Fake News nochmal so gewimmelt hat oder wenn sehr viel Hassred, ist zu lesen. Gewesen.
0: Kannst du ein Beispiel machen für so ein Subreddit?
1: Also es gibt eigentlich wirklich alles. Es gibt Subreddits zu jedem vorstellbaren Hobby, zu jeder TV-Serie, zu jedem sexuellen Fetisch. Am bekanntesten, außerhalb glaube ich, von Reddit, ist wahrscheinlich die Subreddit, wo Ask Me Anything heißt. Da stellen sich Promis und auch ganz normale Leute die Fragen vom Reddit-Publikum. Eines von meinen liebsten Subreddits ist aber MID Asshole? Also auf Deutsch <lacht> bin ich das Arschloch. Und das ist ein Subforum, wo Leute eine Situation können, beschreiben, wo sie sich nicht sicher sind, wer jetzt da falsch gehandelt hat. Also ob sie eben das Anloch sind oder die andere Person. Und äh, da gibt es zum Beispiel den Mann, der am Abend heimgekommen ist und muffisch wurde, dass seine Frau das Essen noch nicht auf dem Tisch hat. Und die ist dann böse auf ihn gewesen Und da fragt er: ist es in Ordnung gewesen, dass ich nach einem strengen Arbeitstag heimkomme und sofort möchte essen? Oder hat meine Frau recht, wenn sie sagt, dass sie da doch ohne Leben hat und nicht alles nach mir muss ausrichten? Und dann entscheidet die Community darüber, wer das da im Recht ist und wer nicht das ist also Lebensberatung für die, die fragen und äh, ich lese es gerne. Es ist die beste Unterhaltung für alle, die, die dort noch mal mitlesen wollen.
0: Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. In der Vergangenheit ist Reddit immer wieder in Kritik geraten, eben zum Beispiel, weil auf der Plattform Hassreden verbreitet worden sind. Ist das Problem bei Reddit größer als bei anderen sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook?
1: Also, leider wegen der Grösse, die Plage Reddit natürlich die gleiche Problem, wo die anderen grossen sozialen Netzwerke auch haben. Jeden Tag gibt es fast eine Million neue Posts und dazu kommen täglich noch fast 5,5 Millionen neue Kommentare. Und das kann man natürlich unmöglich alles noch manuell kontrollieren und mit Hilfe von Maschinen geht das auch nicht. Lang, ich habe schon gesagt, hat Reddit im Namen der Redefreiheit wenig bis nichts gegen die problematische Inhalte in den letzten Jahren sind sie jetzt aber dazu übergegangen, ungefähr was wo es zugeht, dass die vorübergehend gesperrt werden oder zum Teil auch ganz gelöscht, weil es eben Probleme damit hat. Im Vergleich zu Facebook, finde ich, ist das Problem bei Reddit aber kleiner. Zum Ende, wo Reddit selber natürlich kleiner ist als der Gigant Facebook mit fast 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Aber es liegt eben auch an der Architektur von Reddit, wo wir jetzt beschrieben haben, dass es eben so ein Königreich ist, das aufgeteilt ist in ganz viele, viele viele kleine ich also unterforen Subreddits, wo nicht von Algorithmen, sondern von den Mitgliedern gemanagt werden, was das da oben und ungelandet Also es gibt keinen eigentlich zentralen Newsfeed wie bei Facebook. Auf Facebook hat es eigentlich ein Newsfeed und der zeigt dir der Algorithmus an, das, wo er denkt, dass für dich am wichtigsten sind und das sind halt häufig die extremsten, die spektakulärsten Einträge, weil die für besonders viel Engagement sorgen, also wo Facebook davon ausgeht, dass du wegen diesen besonders lang auf der Plattform und sie die Besonderes für Werbung können anzeigen. Und die Logik vom Algorithmus, die halt häufig die extremsten Sachen nach oben pusht, die gibt es bei Reddit weniger. Dort sind die Leute, die halt äh, manchmal, je nachdem wie sie drauf sind, Sachen auf und abwählen, aber wo es eben kein zentralen Newsfeed hat, wo das es immer drauf siehst, verschwindet häufig einfach heute auch noch ungefähr.
0: Gleichzeitig findet man bei Reddit ja auch Formate, wo man bei anderen grossen sozialen Netzwerken lang kann suchen. Ask me anything, also auf Deutsch Frag mich alles, was du vorher schon kurz äh, erwähnt hast.
1: Ja, diese sind ist bekannt und werden auch besonders gern gelesen, ich glaube ich. Da kann man eben über alles fragen, was man schon immer über den oder über eine bestimmte Situation hat wissen. Also zum Beispiel gibt es da auch Leute, die einfach etwas Besonderes erlebt haben, die heroinsüchtig waren und erzählen, wie das Leben so ist oder die von einem Bär angegriffen wurden und überlebt haben und erzählen, wie das sich das angefühlt, wenn man plötzlich so Todesangst hat, wo ein Tier einem angriff. Mittlerweile haben sich auch viele Bekannte Namen so schon den Fragen vom Publikum gestellt. Also Schwarzenegger, zum Beispiel Bill Gates, Roger Federer und Barack Obama. Das ist, glaube ich, bis heute das beliebteste von diesen Ask Me anything. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass du bei Reddit einfach wirklich alles findest. Also von sehr interessanten Sachen bis zu, ich habe schon gesagt, vorher, wo vor allem so Hassrede dominiert. Und ich glaube, wenn man Reddit jetzt möchte zusammenfassen dann macht man das am besten mit dem Wort von Ellen Powell. Die ist von 2014 bis 2015 dort kurz CEO. Gewesen. Und zum Abschied hat sie gesagt, sie habe bei Reddit das Gute und das Schlechte und das Hässliche gesehen. Das Gute war unfassbar inspirierend und das Hässliche an der Menschheit zweifeln Und ich glaube, man kann so sagen, Reddit ist einfach nicht besser und nicht schlechter als die Menschheit als Ganzes. Und das kann man wahrscheinlich vom ganzen Internet sagen.
0: Ich hätte einen Vorschlag für die MI, die Ansammlung auf die deutsche Übersetzung: Bin ich der Low! <lacht> <lacht>
1: Wenn Reddit in die Schweiz expandiert, Peter, dann soll sie doch bitte mit dir Kontakt aufnehmen. Diese Woche ist etwas passiert, wo Bauern und auch Nicht-Bauern darauf haben gewartet Wir haben. Wir konnten nämlich endlich der Stadt Landgraben zuschütten, wo diese Woche ist der neue Landwirtschaftssimulator rausgekommen, der Landwirtschaftssimulator 22. Guido, du sagst immer, das ist
3: das grösste Game aus der Schweiz, von allen Zeiten. Ja, es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die die hier angelegt haben. Oder die Giants-Software aus Schlieren da bei Zürich. Und ich glaube nicht, dass ich das nochmal erleben wird, dass ein anderes Game aus der Schweiz auch irgendwie nur in die Nähe von diesem Landwirtschaftssimulator kommt. Oder der hat sich mindestens 25 Millionen Mal verkauft. Also die ganze Serie, die grosse Version, die was auf den PCs und auf den Konsolen, Rauskommt. Und dazu kommen dann noch mobile Versionen, was ein bisschen eine abgespeckte Version ist mit weniger Features. Und die hat sich auch mindestens nochmal 90 Millionen äh, verkauft. Also wir haben irgendwie deutlich über 100 Millionen. Und die letzte Version, die wo vor etwa drei Jahren rausgekommen ist, das ist bis jetzt die bestverkaufte verkaufte. Gewesen. Die hat die, die erste Million schon nach zehn Tagen geknackt. Und das sind alles Zahlen, die wirklich völlig unerreicht sind in der Schweiz, einerseits und andererseits auch international ist das eine ganz grosse Nummer. Wenn du sagst, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, dass noch
1: ein anderes Game rauskommt aus der Schweiz, wo der Erfolg knacken kann, dann wirkt mir so auf unangenehme Art die eigene Sterblichkeit bewusst. Ich werde ins Grab gehen <lacht> und, <lacht> und der Landwirtschaftssimulator <lacht> ist immer noch das meistverkaufte Spiel von der Schweiz. Ja, irgendjemand hätte mich ja auf den Boden vor der Realität müssen zurückholen müssen. Aber wie erklärst du dir den Erfolg von diesem Game aus Schlieren? Also ich glaube, es sind
3: sicher einfach zuerst Mal die Maschinen oder die Traktoren, die einfach etwas Faszinierendes haben. Es gibt natürlich mit jeder neuen Version vom Landwirtschaftssimulator noch mehr von denen, die noch detaillierter äh, abgebildet sind. Und ich finde, es ist so ein, gar nicht so ein romantisiertes Bild von einer schönen, naturverbundenen Landwirtschaft, sondern es zeichnet eigentlich sehr so eine industrielle äh, Landwirtschaft, eine Produktion. Oder? Und das hat einfach etwas Faszinierendes, vor allem, weil es mir jetzt als Stadt äh, Stadtbewohner, äh, und eben nicht Landwirt. Die allermeisten von diesen Maschinen die habe ich noch nie gesehen oder, und weiss auch nicht recht, was die machen. Und das herauszufinden, was die dann machen, ist, ist etwas Faszinierendes. Und dann kommt noch dazu, dass der Landwirtschaftssimulator eigentlich eine, so eine ganz andere Art von Gameplay bietet, wie die allermeisten anderen Games. Es ist nicht ein Game, das aufregend ist oder wo, ähm, wo man angespannt drin spielt, unter Druck, sondern es ist sehr ein sehr entspannendes Spiel. Im Gegenteil, man, es ist recht simpel oder man Kalk aufs Feld streuen oder so. Und ähm, das dauert dann ein oder Und man fährt einfach so hin und her auf dem Feld, bis das ganze Feld verkalkt ist. Und ich glaube, der Instinkt, was bedient in der Person, was spielt, ist so der Instinkt vom Aufräumen, oder Vorher ist unser Feld so ein unordentlich und es wächst Unkraut drauf und so. Und nachher pflügen wir es. Und das machen wir schön und effizient und auch gemächlich langsam. Und nachher ist es pflügt und sieht sauber aus. Und das gibt dann so eine simple Befriedigung, glaube ich. Und eben, wie gesagt, das Game gibt dir nichts vor, es erzeugt keinen Druck oder so und du hast zwar einen Haufen Sachen zum machen, aber du entscheidest immer selber, was du jetzt als nächstes machst und auch wie wichtig das dann nimmst, oder? Und durch das würde ich sagen, macht das Game die Arme so ganz weit auf, oder? Und nimmt alle äh, an, die wo wollen. Und darum, glaube ich, spielt auch viel der Landwirtschaftssimulator, wo sonst fast oder gar keine andere Games spielt. Die Version vom Landwirtschaftssimulator, also der
1: Landwirtschaftssimulator 22, ist ja mit einem Jahr Verspätung rausgekommen, weg der Pandemie. Eine Zeit, in der hm. viele von uns zu Hause bleiben mussten, wenn sie nicht wollten, vielleicht in den eigenen vier Wängen ein bisschen gefangen sind. Und darum wahrscheinlich noch viel mehr als früher noch darauf gewartet, um mal wieder mit einem grossen Traktor umzugehen, auch wenn es nur ein virtuelles ist. Du hast es ja schon gespielt. Wie bist du zufrieden mit dem neuen Landwirtschaftssimulator? Äh,
3: mir gefällt es sehr. Ich habe gerade äh, gestern auf äh, Twitter mit ähm, einem äh, Kollegen aus der Game Design-Szene diskutiert, dass es so ein bisschen etwas sehr beidermeierisch hat. Oder? Es ist so ein Rückzug eigentlich in so eine ähm, private, idyllische Welt. Äh, nicht unbedingt eine Welt jetzt mit. mit Fröhliche Tierli und Sonnenschein und so, sondern eben diesen Maschine. Aber es ist trotzdem so eine kontrollierte Welt, ohne, ohne Chaos und ohne, ohne Druck. Und dieser Rückzug, der Rückzug, da ist sehr angenehm, oder? Man kann sich dort so drin zurückziehen und schön seine Felder beachern und, äh, und entspannen dabei und so ein bisschen die Pandemie und das Chaos draußen vergessen. Was ist denn neu im Landwirtschaftssimulator 22 im Vergleich zu den Vorgängerversionen? Äh, natürlich hat es, wie in jeder Ausgabe, hat's, äh, viele neue Fahrzeuge und Gerätschaften drin. Und er sieht deutlich schöner aus als die letzte Ausgabe, die vor äh, drei Jahren rausgekommen ist. Sie haben so an der Technik ein bisschen etwas modernisiert. Ähm, dann hat es so ein paar größere Änderungen drin, dass man neu Weinbau kann betreiben kann, also Rebberg anbauen, Trauben pflanzen und ernten. Und natürlich mit den zugehörigen Maschinen oder so, die schmalen Traktoren, die dann in den Rebberg und spezielle Erntemaschinen. Es gibt auch ein neues Dorf, eine neue Map, wie das heisst in der, in der Sprache. Au heißt heisst das eben so eine Rebbau-Region. Was auch ein wichtiger Punkt ist, Jahreszeiten. Ähm, sind neu im Spiel, also im Winter fällt jetzt Schnee und man kann auch nicht immer alles pflanzen, dann, wenn man will, sondern man pflanzt es dann, wenn es halt äh, Saison ist dafür und äh, äh, wenn dann Schnee geht, dann kann man dann auch Schnee pflügen äh, als Traktor machen und pflügen und salzen. Also so ein bisschen den Wintereinbruch vom letzten Jahr äh, nochmal nachspielen. Und dann sind das auch so ein paar kleinere, äh, coole Sachen neu. Es gibt zum Beispiel jetzt Produktionsketten, also du kannst Milch produzieren auf deinem Hof und und das dann an einen Ort zu Butter verarbeiten und die Butter dann wieder in eine Bäckerei liefern, wo dann noch das äh, Getreide ist, wo du Mehl daraus gemacht hast. Also so, so eine Art so wirtschaftliche Zusammenhänge werden abgebildet. Ähm, was auch, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt ist, man kann es jetzt auch mit Freunden oder Freundinnen spielen online, die nicht auf der gleichen Plattform spielen wie man selber. Also wenn ich auf PC spiele, und jemand anderes spielt auf einer Konsole, dann können wir jetzt neu auch online zusammenspielen. Und was auch noch neu ist, etwas Kleines, aber natürlich Herziges. Es hat jetzt Hunde im Game und natürlich kann man den Hund dann auch streicheln. Damit wäre die wichtigste Frage jetzt auch beantwortet. <lacht> <lacht> wenn Leute aus auf der Stadt sich den Traum erfüllen und
1: auf das umsatteln, dann ist das ja häufig weniger idyllisch, als sie gedacht haben und mit viel mehr Problemen verbunden, als man denkt. Aber bei dir tönt es jetzt so, als hättest du Spass gehabt am Game, oder?
3: Es <lacht> hat natürlich nichts zu tun mit der Herausforderung von richtiger äh, Landwirtschaft, aber es ist trotzdem ein Game, das mir äh, sehr äh, gefallen hat. Es ist ein Game, eines von denen ist, wo ich mich am meisten gefreut habe äh, das Jahr, weil es eben so ein ganz anderes Game ist wie äh, viele andere und mir, mir gefällt es wirklich sehr gut. Ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe von den Entwicklern von Giants ich so einen Spielstand bekommen, weil ich es ja gerade am Tag selber, als es rausgekommen ist, äh, habe am Abend Und dass ich dort dann natürlich alle äh, Gerätschaften und Features und Traktoren kann vorführen kann, haben sie mir einen Spielstand geschickt, wo ich einfach 100 Millionen Euro äh, sozusagen Direktzahlung, äh, Subvention äh, bekommen habe. Und mir dann wirklich auch jede Maschine können kaufen konnte, <lacht> <wo> die ich <lacht> davon träumen kann. Und das ist, es ist natürlich ein schöner Moment Es war so ein bisschen Weihnachten und Geburtstag der Landwirtschaftssimulator 22 gibt es für
1: PC, Playstation und Xbox. Und du hast es jetzt gesagt, du hast das als Let's Play auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital gemacht. Also wer will gesehen, wie der Guido dort Subventionen bezieht und seine neuesten Geräte vorführt, kann da gerne reinschauen. Und auch nächste Mäntig gibt
3: es bei uns im YouTube-Kanal wieder ein Let's Play. Kannst du sagen, welches das dann ist? Äh, wir spielen Forza Horizon 5 und das ist, würde ich sagen, so am exakt anderen Ende der Skala vom Land. Landwirtschaftssimulator. Es geht auch um Maschinen oder wie beim Landwirtschaftssimulator sind die Maschinen taubdarsteller, äh, aber nicht Traktoren, sondern schnelle Auto und es geht aber ganz schnell zu und her. Man raset durch eine große Welt, die Mexiko nachbildet und man kann sich auch so ziemlich jedes Auto äh, bestellen, wo man sich erträumt und mit dem durch Mexiko rasen, ohne äh, schlimme Konsequenzen. Und es ist ein Spiel, wo im Moment sehr viele Leute spielen. Das ist so das erfolgreichste Game, wo Microsoft Games studio Studios äh, rausgegeben haben. Bis jetzt 10 Millionen Leute mindestens spielen das schon. Also vom Traktor direkt in Rennwagen von der Entschleunigung
1: zu der maximalen Beschleunigung. Wer geht oder dabei will, zuschauen am nächsten Montag ab der 8. in unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Und für das Feedback ist jetzt der Reto bei uns. Reto, du hast letzte Woche hier im Podcast ja darüber gesprochen, was in Sachen Drohnentechnologie in der Schweiz so alles geht was für Forschung, kommerzielle Anwendungen und Startups es alles gibt. Hashtag Drohnenland Schweiz. Und du hast letzte Woche aber auch ein
4: paar von diesen Projekten hier vorgestellt. Unter anderem habe ich ein Projekt vorgestellt von der Robotics and Perception Group von der Uni Zürich. Die haben eine Drohne, die selber fliegt, entwickelt und die haben es gegen eine Renndrohne antreten lassen, die der Schweizer Meister in der Swiss Drone League gesteuert hat, der 15-jährige Lichtensteiner Marvin Schepper, der, wenn er den Namen hört, jetzt euch vielleicht nicht ganz ein Unbekannte ist. Wir haben da im Podcast auch schon einmal mit ihm geredet. Lustig ist eben, dass die autonome Drohne gewonnen hat, also die, die keinen Pilot gehabt hat. Das ist also ein riesiger Erfolg für das Forschungsteam, das auch noch einmal zeigt, dass die Schweiz ganz vorne mit dabei ist, wenn es um Drohnentechnologie geht. Und der Peter hat dann das so eingeordnet.
0: Es gibt einen Grund, warum da die Schweiz führend ist. Es gibt eine Persönlichkeit von der ETH, die das maßgebliche prägt hat, mhm. Roland Sigward. Er steckt vielleicht indirekt auch hinter diesem Erfolg, also hinter der autonomen Drohne, wo jetzt schneller ist als ein Mensch.
4: Da, wo Peter hier sagt, das stimmt alles, Roland Siegwart ist ein Koryphäer im Bereich der Roboter- und Drohnenforschung. Er ist der Leiter vom Institut für Roboter und intelligente Systeme an der ETH Zürich. Und da kommen ganz viele Drohnen aus diesen Labors und von dem Institut gibt es ganz viele Projekte. Und vielleicht steckt er ja wirklich auch indirekt hinter dem Erfolg der Renndrohnen. Weil vielleicht ein Student oder eine Studentin, die bei ihm geforscht hat, gewechselt hat als Institut, wo es an der Renndrohnen äh, forscht. Aber selbst ist eben das Robotics äh, und Perception Group von der Uni Zürich. Und dort ist eben der Direktor, der Professor Davide Scaramuza, und er hat unseren Podcast gelassen, was uns natürlich freut, also wenn ein Professor auch zu unserem Publikum gehört, und er hat uns darauf hingewiesen, dass wir da etwas ein bisschen falsch gesagt haben, oder irgendwie einen falschen Eindruck auch aufreißen. Also er und sein Team an der Uni Zürich haben die Renndrohne entwickelt und eben nicht ein anderes, auch sehr renommierte Labor, wo es auch an Drohnen forscht, seb an der eth vom Roland Siegwart. Also der Davide
1: Scaramuzza von der Uni Zürich darf man sicher nicht unerwähnt lassen, wenn es um Drohnenforschung in der Schweiz geht. Und über ihn haben wir ja auch schon geredet, hier im Podcast, über seine Drohnen, wo quasi ein Ballett in der Luft aufführen können, wo so koordiniert zusammen tanzen Aus dieser Forschung heraus ist das Startup Verity entstanden, das so Drohnen-Shows macht. Und auch über das haben wir hier schon geredet. Das ist schon ein Thema, gewesen, wo du, Reto, ein porträt gemacht
4: hast, über eine Kostümdesignerin, die Kostüme eben für die tanzenden Drohnen schneidet. Das ist sehr faszinierend. Also da ist eine richtig neue Berufskategorie entstanden. Oder? Drohnenkostüm-Designerin bei Variety und die Firma steckt auch hinter einem anderen Projekt, wo man ein in der letzten Ausgabe die Drohne, die bei der IKEA Lagerinventar macht. Also da statt äh, Ballet Palette.
1: Und wir haben es letzte Woche schon gesagt, über das und andere Projekte rund um Drohnen in der Schweiz, über die werden wir in der kommenden Podcast-Folge hier noch mehr reden und sie noch genauer vorstellen. Und wir bleiben jetzt noch gerade bei der Drohnen-Hashtag Drohnenland Schweiz. Du, Reto, hast diese Woche auch in der Radiosendung Treffpunkt vom SRF 1 eine Stunde lang über Drohnen reden können und was in der Schweiz eben so alles mit Drohnen gemacht wird. Und auf das hin hast du Feedback von einem Hörer bekommen,
4: einer, der eine ganz spezielle Idee hat, für was Drohnen auch noch gut sein könnten. Also es hat zuerst sich direkt in der Sendung hat noch ein Mail ins Studio geschrieben und hat, hat eigentlich die Frage gestellt, ob es eine Drohne gibt, die scharf hüten kann. Also die Idee ist, dass die Drohne in der Luft ist und dann merkt, wenn ein Wolf oder ein Wolfsrudel kommt und dann quasi vielleicht Lärm macht oder auf die Wölfe zuflügt und die vertreibt. Oder halt einfach einen Alarm gibt wo jemanden, der dann kann zu den Chef gehen und die irgendwie schützen vor dem Wolf. Und ich habe dann auch noch gerade in dieser Sendung auf SRF 1 reagiert auf das Mail. Und habe gesagt, ja, ich, also mir, sei, mir ist nicht so ein Projekt bekannt, ich finde es aber ein spannender Gedanke Und ich habe dann auch noch so kurz eingeordnet, ob es möglich wäre. Und ich denke, das wäre durchaus möglich, weil wir haben gerade vorher in der Sendung auch noch über eine Drohne von der Rega die zum Beispiel speziell Leute erkennen im Gelände und so auf Gröll und in den Bergen. Also die haben es mit Machine Learning auf Menschenerkennung trainiert und man könnte sich ja vorstellen, dass man auch äh, so eine Drohne lernt, auf Wolf, Wolf-Silhouetten irgendwie zu erkennen und dann ähm, irgendwie zu reagieren drauf. Und ich hatte dann aber auch gesagt, das große Problem wäre wahrscheinlich der Akku, weil die Drohne müsste ja eigentlich 24 Stunden können überwachen und dann müsste man vielleicht zwei Drohnen nehmen, wo dann die eine sich am aufladen ist und dann die andere wieder ablöst und so weiter. Und auf das aber hat dann uns äh, auf SRF Digital äh, der Rudi Marti geschrieben. Er ist pensionierter Mathelehrer, an der ETH studiert. Und er äh, hat zuerst einmal geschrieben, wäre ich ein junger Techniker, er ist 75, würde ich wohl versuchen, diese Idee in einem Unternehmen zu verwirklichen. Also von dem her ist, glaube ich, meine Einschätzung, dass so etwas machbar ist, durchaus realistisch. Und er hat dann noch äh, die Idee gehabt, dass man eben nicht eine Drohne nehmen würde, oder, wegen dem Akkuproblem, sondern dass man das mehr würde, so mit einem Ballon oder einem Zeppelin lösen der einen äh, Gasantrieb hat, also in der Luft schwebt, und dann eigentlich für so horizontale Bewegungen fast keinen Strom mehr braucht, weil das nicht sehr viel Energie braucht, und es würde auch keinen Lärm erzeugen, weil das ist ja vielleicht doch auch etwas, das dann würde nerven, oder? Wenn die Chefs sind ja meistens so in den Alpen, wo es dann auch noch Wanderer hat, und ähm, das ist ja dann auch eher wieder nervig für, für die Leute, dann, also für die Touristen, wenn sie dann überall suchen. Und das finde ich jetzt also noch eine sehr coole Idee, also ein Ballon, der überwacht und dann irgendwie Alarm schlagen, wenn da Wölfe äh, kommen. Und da vielleicht noch äh, die Frage in die Runde, jetzt auch an euch, äh, vielleicht kennt ihr das Projekt grundsätzlich, wo eben nicht etwas mit klassischen Drohnen, und so Quadrocopter gelöst wird, sondern eben anderen Arten von Flugobjekten, jetzt da vor allem so Zeppelin oder Ballon. Und wenn ihr etwas kennt, ja, dann sagt es uns doch digital.srf.ch oder im Discord. Und wer weiss, vielleicht hat sich ja
1: ein Forscher von der ETH oder eine Forscherin von der Uni Zürich hier fließig Notizen gemacht zu diesen Ballondrohnen. Ich möchte mir an dieser Stelle einfach schon mal das Copyright für den Begriff Ballone sichern, weil Ballondrohnen, die nennt man garantiert Ballone. <lacht> Und dann, Peter, bist du, der Leute vom letzten Podcast her, ja noch eine Erklärung schuldig, warum du es gewagt hast, nicht die Schweizer Nationalhymne am Schluss zu spielen, sondern die vom sogenannten «Grossen Kanton».
0: Ich habe äh, die Schweizer Nationalhymne gesucht und bin dann zufällig auf die deutsche Nationalhymne gestoßen, auf die Aufnahme, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich, ich habe jetzt so auf Anhieb nichts Vergleichbares gefunden von der Schweizer Nationalhymne Und dann habe ich gefunden, Man erwartet jetzt einfach Pathos und das bietet auch die deutsche Nationalhymne. Und so ganz im Sinn von, der, der den Job am besten machen kann, der soll ihn einfach machen. Er kommt nicht darauf an, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder von wo er kommt. Und dann habe ich gefunden, ich nehme jetzt die deutsche Nationalhymne.
1: Das ist sehr schön. Internationalismus, der Internationalismus, es kommt ja nicht auf an, dass die Hymnen kommen. Und auf unserem Discord-Server ist übrigens noch angemerkt worden, du hättest besser die englische Nationalhymne genommen, «God Save the Queen», wo die ist unter dem Namen «Rufst du, mein Vaterland», von 1840 bis 1961, nämlich hat de facto die Schweizer Nationalhymne war, bis sie vom Schweizer Psalm ist abgelöst worden. Ich hab das gewusst dass sie mal Nationalhymne war, aber als ich jetzt gelesen habe, dass sie bis 1961 eigentlich in Gebrauch war. Und erst so in der ja, ich glaube, richtig ist abgelöst worden vom Schweizer Psalm. Bin ich doch recht überrascht gsi. Der Schweizer Psalm, wo man eben bis heute noch singen oder äh, mehr oder weniger singen, muss man wahrscheinlich sagen. Und hier ist wieder Schluss. Schluss mit dem Podcast,
0: meine ich. Einmal für diese Woche. Nächsten Freitag kommen wir dann wieder und dann schon mitten in der Adventszeit.
1: Höchste Zeit also, dass ich meine wohl kuratierte Playlist mit Weihnachtsliedern wieder ausgraben und jedes Jahr meine ganze Familie damit erfreuen, Erfreuen. Erfreue.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, Jürgen, was wünschst du dir dieses Jahr auf die Nacht?
1: Eigentlich das Gleiche wie jedes Jahr Weltfrieden und 30'000 Franken in Bar.
0: Gesundheit wäre vielleicht auch noch ein guter Wunsch.
1: Da hast du natürlich recht. Also seid lieb zueinander, bleibt gesund und schickt mir 30'000 Franken in Bar, bitte.
0: Man kann es auch mit Wind schicken. Bis nächste Woche. Ade miteinander.
1: Und nächste Woche reden wir dann unter anderem über das Geschäft mit der Einschlafmusik für Babys. Und zum Abschied hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack drauf.